0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola. Bienvenidos todos una vez más. Esto es Argentinos a las Cosas este espacio de reflexión y también para plantear propuestas concretas que ayuden a que tengamos un mundo más sustentable en este siglo XXI. Esta es la invitación de Argencon, que es la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y vamos hoy a dialogar con una persona que es colega, que es entrevista y que ha publicado junto a otro autor un libro que es muy interesante y exacto para nuestro podcast, que es sobre los unicornios. El unicornio que es este animal, esta criatura mitológica que es una mezcla de caballo con un cuerno, con patas de antílope y, y una mezcla de cabra también, es con este animal de la ficción que se ha denominado a las empresas que tienen sobre todo sobre todo una facturación multimillonaria en el mundo. Pero ya le doy la bienvenida a Juan José Bernaus, que es uno de los autores del libro de los unicornios argentinos. Hola Juan José, ¿cómo te va? Hola
1: Juan, qué placer, qué placer estar acá y con esta presentación muchísimo más. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno. No, al contrario, gracias por tu tiempo. Vos sos periodista, productor de televisión, y escribiste este libro junto a Diego Marconetti sobre la Tierra de Unicornios. Eh, bueno, en primer lugar te quiero preguntar: eh, hablando justamente de unicornios, si sabés de dónde sale el nombre, por qué a las empresas estas se les dice unicornio? si es algo argentino o si esta figura se usa en todo el mundo.
1: No, es una figura que se utiliza generalmente en en Silicon Valley, porque era una manera de de identificar a estas empresas que superan la evaluación de los mil millones. Entonces se buscó, como eran raras, como en un momento no existían, como como eran un poco difíciles de encontrar, se utilizó esta figura de unicornio, pero sinceramente eh, hay todo un zoológico en el ámbito de la tecnología. Tenemos los unicornios, tenemos las gacelas, tenemos los elefantes, tenemos los camellos viste que es como que tratan de catalogar a las empresas de alguna forma, los que saben de lo común, los que rompen esa barrera de los mil millones de dólares de de evaluación o de facturación, se les llama unicornios como para identificarlos de una manera que es un un animal totalmente extraño, una empresa que está rompiendo todos los moldes. Pero podemos seguir con nuestro lógico, mirada eterna.
0: Y ahora me da curiosidad, decime, un un animalito que represente la la facturación más baja, ¿cuál sería?
1: No, después, por ejemplo, tenemos los camellos, que son aquellas empresas que se las entiende que que van caminando despacito, con pocos recursos, pero siguen avanzando, que no paran. Entonces son empresas que van creciendo de a poquito, con muy pocos ingresos, quizás con, con la inversión propia de los fundadores o de algunos pocos pesos que, o dólares que logran conseguir, pero sí nu- nunca, nunca detienen su marcha este, y pasan periodos sin, sin registrar grandes facturaciones. Después tenemos las gacelas, que es lo que sí. les gusta más a los argentinos, son aquellos animales que van corriendo y avanzando a buen ritmo, con buenas inversiones, con una facturación que, que no para. Eh, tenemos los leones, que son aquellos que... Que se comen eh, a las gacelas... Entran- Claro, claro, que entran, se comen a las empresas que van creciendo y por ahí las o las destruyen o las hacen crecer a unicornios. Digamos, claro. está, está como que se divierten buscando este, identificarlas de alguna manera como para saber sí. con quién están hablando. Pero todas son fundadas con una sola intención, de traer una solución al mundo y que eso sí. les permita ganar dinero, obviamente.
0: Bien. Y una pregunta más para entender la clasificación general. Siempre que hablamos de unicornios o estos animales, digamos, nos referimos a empresas que tienen que ver con el conocimiento, la la tecnología, o puede haber un unicornio de zapatos?
1: No, a a ver, no. El unicornio está eh, direccionado para identificar a las empresas de tecnología. En Argentina tenemos un montón de empresas que que facturan más de mil millones de dólares. Eh, Tenemos IPF, tenemos a Tarjeta Naranja... Eh, o a Naranja X, como se le gusta llamar eh, a ellos ahora, está Sancor es, está Arcor, digamos, pero para las empresas tecnológicas, el unicornio es la manera de identificarla. Después está, eh, ya Mercado Libre ya dejó de ser unicornio, es un decacornio, o, o, o no sé cómo mm. ya, qué término buscar para sí. identificar aquellas que ya duplican, triplican sus facturaciones claro. de manera anual.
0: Claro. Juan, ¿y qué? Eh, ¿Cuántos unicornios hay en la Argentina actualmente en el año 2023?
1: Y en el año 2023 tenemos aproximadamente, dependiendo de la evaluación de la bolsa, en algunos momentos tenemos 12, en algún momento tenemos 11. Eh, nosotros, hay, hay dos etapas. Está la primera etapa de los unicornios, que fueron cuatro, que son los que todos conocemos, que es Mercado Libre, que es Loban que es despegar y que es OLX. Ellos fueron los que en el año 2000 iniciaron toda esta, esta onda tecnológica revolucionaria en Argentina. Después sí. pasó todo un periodo que no, no surgía nada en nuestro país hasta el 2019, en donde comienza, no surgía nada, a ver, no, 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 no despegaba ninguna empresa de esta manera, pero previo a la sí. pandemia... Se generó, sobre todo en Latinoamérica, que una empresa japonesa tentada por un boliviano eh, logró invertir para empresas tecnológicas o para startups mil millones de dólares. Este boliviano les convenció de que había una una manera de hacer rendir mejor sus sus ingresos, su dinero, sus fondos, invirtiendo en empresas tecnológicas de Latinoamérica porque creía que había muchas soluciones que le faltaban al continente. Eso generó que, si los japoneses vienen al al, al continente a invertir, los los americanos también quisieron invertir en en el continente, los europeos, los chinos. Entonces eso generó toda una bola de dinero y y los los emprendedores que tenían soluciones que convencían a los inversores, pegaron el salto. Un salto que quizás le hubieran dado en 10 años, lo lograron dar en plena pandemia. Entonces pasamos de de cuatro unicornios a tener nueve en, durante la pandemia, que es eh, donde nosotros nos concentramos. Y vos me sí, pero pará, nueve y cuatro, ¿no? eh, 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 me están faltando números. Bueno, después de la pandemia eh, aparec- apareció un, un, un unicornio este, nuevo que de, 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 de agrociencia, así uh-huh. que pero que no está radicado en Argentina, sino que está radicado en este caso este, en Londres. Lo que nosotros queremos decir en el libro, y sí. es que somos claros, es que nosotros nos, no, nosotros le pusimos, Arge- o le puse la editorial Argentina Tierra Unicornio, pero nosotros no tenemos un unicornio propio que haya surgido y se haya desarrollado íntegramente en, en, en nuestro país, en la Argentina. Nosotros pero tenemos las
0: primeras que nombraste, Despegar, Mercado Libre, claro. esas, ¿no?
1: Exacto, pero ahí vamos. Nosotros tenemos grandes mentes, grandes mentes, grandes emprendedores, grandes empresarios, pero que se han convertido en unicornio o han logrado que su empresa despegue con capitales extranjeros, principalmente norteamericanos, principalmente norteamericanos y algo de europeos. Entonces, lo que nosotros queríamos demostrar con el libro es y con, con, estas, con estas historias que contamos, la historia de estos nueve, de estas nueve empresas con emprendedores argentinos, quizás con una gran parte de la mano de obra argentina, o sea, de, de los, los programadores, los diseñadores, la gente de marketing argentina, pero su explosión, su crecimiento, eh, sus su fondos, la gente que confió en ellos porque sus planes eran buenos, son en su mayoría eh, extranjeros. Digamos, por ejemplo, ponemos el caso de Walla. Walla, eh, con Paolo Barbieri, es una empresa que se radicó en Argentina, que tiene programadores argentinos, que que todo se desarrolló acá, pero si Mm. no hubiera sido por los fondos norteamericanos, no hubiese crecido de la manera que creció y haber originado el plan de expansión que está haciendo ahora en Latinoamérica. Mm.
0: Bien, Juan, en, en, en tu libro, Tierra Unicornios, ¿lograron con la investigación detectar qué tienen en común los unicornios argentinos comparados con los de otros países? Características, por sí. ejemplo, son, no sé, sí, sí, son sí, más sí, divertidos, lo... son más ordenados, <risa> son este, al revés más desordenados, ¿Qué, algo en común.
1: No, lo que nosotros sí hemos hablado y mucho con la gente de Endeavor, a ver, estamos buscando cuál es la característica del empresario local. ¿Qué nos diferencia de, del resto de los empresarios? Y María Julia Bearsi, sí, que es la titular de Endeavor en Argentina, lo describe bien. más que Ella toma las palabras de, de, de Endeavor de Estados Unidos que los empresarios o los emprendedores argentinos tienen una característica que es que piensan para el mundo no piensan para su localidad o su barrio. Mm. El brasilero, por ejemplo, piensa una solución para su comunidad o para su país, porque son muchos, son millones. Nosotros, como necesitamos, como tenemos hambre, hambre en el buen sentido, esa necesidad de ganarle a las crisis, estamos siempre pensando en soluciones que no se exceden a nosotros, en soluciones que creemos que le pueden eh, cambiarle la vida o mejorarle a un aspecto de la vida a mucha gente, no solamente a nuestra comunidad. Entonces, eso es el gen este, que cambia eh, o que diferencia uh-huh. al, al emprendedor argentino. No piensa sí. únicamente en su, en su país, sino que cuando está ideando algo, idea para o piensa o sueña para el mundo y no, claro. y, no, y no se queda en su país, como le pasa al chileno, como le pasa al colombiano, que es un poco también más retraído. Entonces le da pudor a veces presentar sus adelantos, no, el argentino es un poco topadora y va uh-huh. copando claro. y va mostrando de otra manera lo que hace.
0: Y si, si rastreamos un poco hacia atrás a estos empresarios, por ejemplo, tiro, ¿no? Eh, detectaron si estudiaron, por ejemplo, varios en la misma carrera, o fueron bueno, la misma hay, sociedad, hay, o van, son del mismo barrio o son de mi equipo de fútbol, o son... ¿entendés? O sea, yo estoy viendo si, haciendo un poco de, 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 de rastrillaje, medio detectivesco, si encontraron en estos, son, en estos argentinos alguna raíz en común en esas cosas.
1: Bueno, eh, hay muchas, hay muchas. Eh, la primera es que son argentinos de clase media, media alta.
0: Uh-huh.
1: Eh, son argentinos en su mayoría porteños o, uh-huh. o de Buenos Aires. Sí. Eh, muchos han estudiado, han tenido un paso, además de escuelas privadas, por escuelas técnicas.
0: Sí. La ORT, por ejemplo.
1: La ORT, eso, esa fue una escuela clave para eh, la formación de muchos de ellos. Fue clave, uh-huh. porque la ORT en un momento logró vincularse con empresas, entonces le mandaba a los estudiantes. Claro. Eh, pero en su mayoría han tenido una primera formación privada, eh, en su mayoría, ¿no? Hay otros que... Sí. No, pero en su mayoría. eh, una una formación privada eh, en en Buenos Aires y todos han tenido la posibilidad de continuar sus estudios o continuar alguna formación eh, en otros países principalmente en Estados Unidos y principalmente en en las universidades top de Estados Unidos entonces esto los vinculó con otro mundo y los vinculó con otro dinero además, porque en esa esa manera de relacionarse haciendo, estudiando algunas materias o algunas carreras en estas universidades, le abrió un mundo eh, de inversiones, un mundo de contactos que ellos nunca hubieran accedido. Pero vos me dirás, sí, pero ¿hay, hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, claro. eh, tenemos los chicos de, de Tienda Nube que se han formado únicamente en, en Argentina y a, lo han creado principalmente que, este, con, con formación local, nunca han tenido esa chance de irse a formar o a seguir una carrera universitaria en Harvard o en Stanford, Mm. eh, sino que lo han hecho en en nuestro país. Hay otros que no han tenido ninguna ninguna formación, pero han han, han logrado romper récords.
0: Es un perfil claro de un camino que recorrieron varios, que lo hace como un camino digamos, eh, común, y que es interesante para alguien que quiere quizá, empezar a entrar en ese club, entrar en esa liga eh, siguiendo, digamos, no este recorrido que vos nombrás. Sería como más fácil ir por ahí, independientemente de que haya otros caminos, ¿no?
1: Si no quedamos con los números nomás, hablan eh, los estudios de latinoamericanos que los fundadores o los CEOs de los, de los unicornios en Latinoamérica tienen un paso por una universidad top de, Latinoam- de, de América, principalmente uh-huh. de Estados Unidos, ya sea de Harvard, Bien. Cambridge uh-huh. o Stanford. La, o sea, te da un porcentaje muy alto de esa formación. Da, uh-huh. Todos han participado en algún momento en, en, en esas universidades. ¿Eso Bien. es limitante Bien. para, con, para uh-huh. convertirse en, un, en una empresa top? No, no, pero te genera otra confianza en el inversor.
0: Uh-huh. Eh, Juan, eh, sabemos por las más conocidas como, ya citaste, Mercado Libre o Despegar, que son empresas vinculadas más al al servicio, a lo comercial, Eh, la pregunta es qué se viene a nivel eh, tecnológico, porque ahora da la sensación, ustedes lo habrán estudiado, que la inteligencia artificial sería como este segundo capítulo de los unicornios, no tanto en la compra-venta, en lo comercial, sino en otros en otra área.
1: Eh, sí, inteligencia artificial mata relato eh, metaverso, <risas> dicen. Eh, eso es lo que claro. nos decían. Eh, claro. Porque hasta hace un año, eh, Juan, estábamos todos hablando del metaverso. Y estos sí. mundos virtuales, cómo vamos a hacer, que van a hacer las clases por ese lado. Y, sí. y ahora ¿Y no estamos
0: todos hablando... Era un, no, era un verso, ¿no? más que un metaverso. No sé si
1: era un verso o no, pero eh, ya eh, la inteligencia artificial y OpenAI y ChatGPT... ¿Qué, es ¿Qué es eso? Es la empresa que está revolucionando hoy verdaderamente la tecnología. Uh-huh. Eh, es la empresa que me parece... Yo, yo estaba charlándolo con algunos decanos de las universidades, este, con Hugo los Justo lo estaba charlando ayer con Hugo yuri eh, consideramos lo siguiente, a ver si por ahí suena eh, raro o no, pero tuvimos varias revoluciones tecnológicas en, en estos últimos 60 años. Eh, en la computadora personal, después apareció eh, Google,
0: sí. de-
1: después apareció el teléfono con sí. el iPhone, sí. y estábamos esperando una nueva revolución. ¿Que ¿Cuál era? ¿Era el metaverso? ¿Era...? que ¿A dónde estaba era el, el comercio online? ¿Dónde estaba esa nueva revolución? Y creo que todos están comenzando a, a aceptar que la nueva revolución, o la nueva ola, es la inteligencia artificial y la asistencia que brindan estos chats a, para mejorar los trabajos en la actualidad. Porque uno antes ponía en el buscador, ponías Busco un auto y te aparecía la publicidad de los autos, te aparecían las publicidades de las marcas. Eh, bueno, ahora el chat no te devuelve un resultado de eso, sino que te va a devolver qué, qué querés hacer, cuál es tu presupuesto, qué aspiras, para qué lo vas a utilizar. Entonces, en lugar de darte una infinidad de resultados con las marcas, con las promociones, con los planes, lo que te va a aparecer es... Cuáles son los tres, cuatro autos que se adaptan a vos, ya sea por presupuesto, por funcionalidad este, o por deseos. Entonces, eso ya te cambia la forma. Si vos, vos tenés un hijo y querés comprar una sillita para el hijo, no te va a, a mostrar eh, la, toda una infinidad de sillitas para los chicos, sino te va a mostrar las que te hacen falta para tu hijo, dependiendo del peso que tienes, la edad que tiene o tu auto. Por el lado nuestro, Molec Science, eh, que es el último unicornio, que nosotros no, no lo tenemos en el libro porque no, fue hace meses nomás, ya, ya cuando habíamos terminado y ya editado el libro, Molex Science está creando, eh, desde plantas, está simulando las proteínas que necesita el cuerpo para comer. Entonces, uh-huh. ¿cuál es el problema hoy en el mundo? ¿Los vegetarianos tienen un problema? ¿Les falta proteínas? en su alimentación. Claro, Entonces, sí. Bueno, ahora Molec quiere que las plantas, está estudiando, está desarrollando, y tal, lo está haciendo con, 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 con muchos resultados, que las plantas no solamente te provean de granos de maíz o que te provean de granos para hacer pan, sino que además vengan con, incluidos con proteínas que vos puedas mm. digerir, que tu, que tu cuerpo pueda asimilar. Entonces, ¿el mm. mundo para dónde va? Para la inteligencia artificial, porque eso va a, a regularizar y a mejorar todos los sistemas, todos, todos, absolutamente todos, del transporte, cuánta combustible hay que cargar, por qué, por qué esos recorridos del transporte urbano, por ejemplo, o el transporte de la larga distancia, va a regular mejor las prácticas de los médicos sí, y hasta sí. va a regular cómo tener que modificar de a poco una planta para que esa planta, además de dar el fruto que suele dar, ese fruto venga además. Con proteínas que simulen las que vos necesitas del mundo animal. Impresionante. Eso está Esa es una empresa
0: argentina. Una empresa argentina, dijiste Molec. Molec. Molec AgroScience se llama. Qué bárbaro. Muy bien. Eh, es súper interesante escucharte con todo lo que tienen eh, estudiado y redactado en el libro Tierra Unicornios. Eh, la última, y te pido acá un poquito de síntesis, es esta paradoja, este contrasentido, este absurdo argentino esta contradicción de ser tan exitosos y a la vez cada año más pobres, ¿no? ¿Qué explicación le, encu- le encuentran o han visto o pensaron?
1: Eh, te, te lo cierro con un li- con un ejemplo del libro. Satell Logic, eh, K. Germán, vino a la Argentina con la idea de hacer nanosatélites en la Argentina. El Estado, cuando estaba a cargo de Cristina y estaba a cargo de Baraña, o del Ministerio de Ciencia y Tecnología, le permitió que desarrolle esa idea de hacer satélites del tamaño de la caja de un zapato en el INVAP, comenzaron sí. y subieron dos satélites este, al cielo eh, el primero fue Capitán Beto el tercer sí, satélite me acuerdo. El, bueno, ese satélite se hizo con una idea argentina, con científico argentino, en un laboratorio argentino pues, ¿qué pasó? hasta ahí vamos todo bien ahí están, estamos trabajando todo de manera conjunta Satellogic hoy cotiza en la bolsa de Estados Unidos Satellogic hoy tiene su principal planta de producción, en lugar de tenerla en un barrio porteño como la tenía y su otro desarrollo en el INVAP, se tuvo que mudar a Uruguay, porque todas las trabas y toda, y toda esta inestabilidad que hay con el dólar eh, uh-huh. le prohíbe generar planes serios para poder seguir construyendo satélites en Argentina, para subirlos uh-huh. en el mundo. Satellogic contrata a Elon Musk para que le suba sus satélites al mundo. Está construyendo una órbita de 300 satélites. Lo estaba haciendo en Argentina. Pero las políticas macroeconómicas del país, por el, sí, sí. porque las malas decisiones políticas, lo, lo empujaron a que se vaya a Uruguay y de Uruguay sabe que si tiene que importar algo le va a llegar y le va a pasar ah. de la aduana... Y que el dólar va a estar siempre más o menos Mm. igual, no le va a cambiar mucho. No va a tener un dólar de 100 pesos un año y de 300 pesos el otro año, ¿se entiende? Clarísimo. Eso es, creo que, la forma de resumirte esto.
0: Sí, sí, clarísimo. Eh, Además con INVAP, que es una eh, empresa que es eh, eh, de prestigio mundial. Pero bueno, la respuesta es clara, es la mala política, insisto, la mala política, no la política, la mala política nos está llevando por estos lugares tan extraños y tristes, por otro lado. Juan, un placer escucharte. Muy interesante todo lo que nos contaste, que está reflejado en en tu libro, en el libro que escribieron, eh, así que la verdad que vale la pena. Eh, eh, este es un anticipo del Diego el libro con Diego Marconetti. ¿eh?
1: Muchísimas gracias por, por el tiempo, Juan. Muchísimas uh-huh. gracias a la gente de Argencom. Este, un placer para nosotros estar acá. Uh-huh. Eh, le mando un abrazo muy grande a Diego, hoy no pudo estar, pero eh, sí. fue un gran coautor, este, fue una persona que nos, eh, estuvimos a la par trabajando en esto y nos entusiasmamos mucho. Perdón por la la extensión de algunas respuestas, pero es un tema que nos apasiona. Muy interesante,
0: muy interesante. Gracias, Juan. Un placer conocerte. Hasta la próxima. Igualmente, Juan. Hasta la próxima. Muy bien. Y gracias, por supuesto, también a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Y hasta la próxima también.